0: 现在收听的是啤酒革命会，欢迎各位朋友收听啤酒革命会 Beer e v o l u t i o n 我是阿霞，我是安迪，大家好，大家好。哎、欸，安迪啊，我最近很多朋友啊，他们都想要去买很多新的进口啤酒啊，然后就发现了一个现象啊，所以想说我们今天可以讨论一下这个进口啤酒的一些迷思。
1: 就是我好像感觉到你想讲什么，因为我的问题反而是说，就是大家在买，我朋友是想买啤酒，但是呢，他们在买啤酒的时候就会觉得说，哦，看到进口啤酒都觉得好像会比较好，哎、欸，对，或者是还没看价格就就知道说，哦，你进口啤酒一定比较贵哈、哦，就是会有这种然后刻板印象
0: ，对对对，觉得进口舶来品啊，就是比较贵啦，品质会比较好啦。还停留在这种观
1: 念上，对，甚至是还反过来怀疑说，为什么台湾本土酿造的啤酒，为什么跟他跟人家进口啤酒价格差不多，或者是比人家贵，会觉得说，哦，这样子好像，嗯，这样不行哦、喔，<笑>是在骗我们钱，是不是？这这种感觉
0: ，的确啦，我相信大家应该是会想到，最重要的就是运费嘛，毕竟他从这个跨洋这样过来，那个费用也是钱这
1: 样。对，可是这个其实我们就。像你看你从酒厂的角度来看，可能也会有类似的问题嘛？就比方说，因为啤酒酿造是规模经济的啊，所以如果你你的规模越大，你大幅降低单次酿造成本，有时候其实搞不好那个算下来，你酿一罐的那个成本是比其他小规模来的便宜很多的、啊
0: 。对啊，没错，的确，这种大酒厂大规模的，它、啊、本身就比较便宜了，所以再加上运费，有时候不一定会比这个小规模
1: 的还来的那另外一个我们可以聊到，就是其实有一个俗语嘛，外国月亮比较圆，大家就是会觉得说，啊，你进口啤酒，伯拉一瓶比较高级，然后你会觉得，你就因为觉得高级，所以你就觉得睡不自己觉得好喝，然后你甚至就觉得说，啊，本来卖比较贵就是很合理的啦。对啊，那。为什
0: 么好像啤酒上面就是会有这样的状
1: 态？因为其实台湾，就我们一直有提到，因为台湾没有一个呃比较根深蒂固或比较深厚的啤酒文化，所以会觉得说，哎、欸，其他的啤酒传统国家这边，呃，就进口过来的东西，会觉得哦，就是会比较好。那就是大家有时候对于有一个。品质间是一个迷失在的时候，你看那个产地国是哪边，就觉得哪边比较好的迷失，那当然就觉得说啊，那比较好的地方进口来的东西，我价格，呃，我买比较贵，应该是可以接受。哦
0: ，原来是这样，所以其实这样讲起来，如果我们把它变成珍珠奶茶，如果今天是说，哎、欸，有美国进口珍珠
1: 奶茶，应该就比较不会有这种状态出现。<笑>大家应该会不屑盒子、欸，对，完全不屑，就大家觉得说，哦，嗯、美国来，嗯，在台湾不是就已经
0: 对，对，台湾的这个手摇饮的这个文化是非常就是成熟的，所以我们回过头来，我们从啤酒的观点来聊这件事情，聊这个进口酒好了
1: 。对，那其实第一个我们可以提到说。嗯，我们说喝到啤酒的风味是不是呃，如同就是酒厂这边的设定值？这其实有很多问题嘛，像可能装填设备啊、运输、保存这些的。那你只要每一个多一个环节去呃多一个阻碍好了，那其实啤酒本身的变因又多一样，所以等于是你进口啤酒其实就有这样的问题
0: 。对，没错，这个进口酒呃运输的时间都会拉比较长。所以要拿到比较新鲜的酒款也是
1: 相对比较难的對對對。但有没有一些特例啊？对，其实这也是有特例啊，因为我们刚刚有聊到设备规模经济的问题嘛。那另外一个点说，如果你的设备是比较好的，其实你可以大幅的延缓，就是你的风味呃有变化或者是有氧化的这种感觉。所以有时候其实你说进口啤酒是不是呃出厂日稍微长一点，但是就比较喝起来不新鲜，其实也不一定。有时候它可能。它的设备充电设备比较好，所以它的它的装装瓶之后的那个风味，反而是比较大的幅度的保留在里面。那你其实喝到的时候不会有特别的感觉，所以这其实要看你到底喝的这个进口啤酒它本身的设备等级如何。
0: 对，这个就比较跟在哪一个国家酿造的比较没有关系，这比较跟酒厂本身的一些技术有关系。对，
1: 那第二个是聊到我们刚刚讲运费之外嘛，还有一些。酿造成本啊，或品牌价值的一些原因啦。因为其实你如果你的原料取得的成本比较低廉，其实在一样的一个成本之下，你可以用的量可能就比人家更多，或可以选择品质更好的一个原料。那这样子其实呃，比方说像台湾有些原料其实是比较没办法在本土拿到，或者是你必须要在另外花一个有运费的的一个支出，才有办法拿到这样的东西。那这样子就是跟其他的国家进口啤酒这边比起来就有差别
0: 。的确，这个我自己在酒厂工作，其实就是蛮有深刻的感受到，这种大型的酒厂，因为他们购买量大，所以他们在这个尤其是啤酒花的合约上面，都可以优先拿到他们要的啤酒花。那剩下一些规模比较小的酒厂，因为他们的签约上优先权比较后面一点。所以他们永远都只能拿到呃，可能大厂没有要选择购买的这些啤酒花，所以久而久之之下，就是会有一个大厂就是越来越好，然后小厂就是越来越有一些就是困难跟压力这
1: 样。对啊，所以其实这样整个算起来的时候，有时进口啤酒还真的不一定会比较贵。那我们今天因为针对这个进口啤酒的主题，我们来下个小小的结论。第一个就是从价格面来讲的话。其实不一定价格会比较贵
0: 。对，的确，因为刚刚提到这个规模经济上去看的话，这规模大其实有非常多的好处，它有办法说维持品质，甚至它的品质更好，同时它也可以把这个价钱压得很低。这个是影响
1: 非常大的一个因素。对啊，就是像我们刚刚提到，就算你加上运费，但是前面这样成本算下来，还是比我们可能台湾本土酿造的啤酒还便宜。
0: 没错，所以进口啤酒有时候真的是可以看到比较便宜的，这没有绝
1: 对。对，那第二个我们是从新鲜面来看的，就是进口啤酒它的风味是不是喝起来一定比较不新鲜？但其实也不一定。对
0: ，就是有些可能台湾的品牌会强调说在地的就比较新鲜啦、啊，但事实上这个新鲜啊、呃，其实我们前面的几集有稍微提过嘛，就是说这个设备上还有你酿造制程上，其实都会影响。所以，即便这个国外的啤酒它是经过时间运输过来的，但他们在这个制成的基础上是很成熟的情况底下
1: ，他们可以把这个啤酒的新鲜度维持的比较久。对，就是我们聊的新鲜，其实不是只有讲时间这件事，而是说它的风味喝起来是不是新鲜的这个意思。所以，可能台湾的有些本土酿造的啤酒，它的装瓶装罐时间相对比较近，相对新鲜，可是其实风味就不一定会像。国外有一些可能大规模酒厂，他们能够保持的那么新鲜
0: ，对，没错，就是你可以维持这个新鲜度的能力
1: 。那第三个就聊到是品质面，或者是说这个啤酒本身呈现出来的好坏这件事情，其实进口啤酒也不一定说是品质比较好
0: 。对，因为大家可能会想到说，啤酒国那德国应该就是非常厉害的，所以德国啤酒就是品质比较好。但这个其实我们可以用一些很简单的例子来举例嘛，因为并不是说来自德国的酒就是好，就例如说可能我在美国这边我看到一些呃台湾的小吃店，那他们打着从台湾来的，然后把台湾的料理技术带过来，那他所煮的东西也不见得就比较
1: 好吃啊。对，这个其实就是就也不要讲说在美国，有时候在光在台湾，你吃一些小吃就不一定说。就都好吃哦，对啊，不是巷口就好吃，你不是源头狗就一定好了，不是说我日本拉面就一定是好吃，也是在日本也是可能会有很难吃的拉面的那个意思，其实很像
0: 。对，这个真的是要就是就是 case by case， 然后看每家不同的去去做比较才知道
1: 。对啊，甚至说你可像德国、英国啊、比比利时这些传统的啤酒大国，他们的酒厂那么多，反而出现<笑>难喝的酒几率是比。其他还
0: 多的，对，没错，所以这边就是想要给大家一个就是建议，就是说不要听到说这个啤酒是来自于可能德国啦、什么国啦，就先入为主觉得它的品质一定是好的，这个不一定
1: 。对，那再来第四个，我们就可以聊到，其实进口啤酒也是有它可贵的地方啦。那当然就是呃，可以给一些本土啤酒酿造之外的一些更多选择啦，因为毕竟呃，在台湾来说。我们啤酒酿造的风格可能没有像呃欧美国家那么的多元，那进口啤酒可以提供更多的选择。那另外一个就是我们其实有些啤酒的风格在台湾可能有做一些调整，那我们其实透过进口啤酒的方式可以喝到它最开始喝的那个源头，或者是所谓教科书等级的酒款。我们这也是呃进口啤酒其中一个好处
0: 。没错，就是我们想要了解某些特殊类型，它原本在这个发源地。原本的味道应该是长怎么样？这时候其实我们很多时候只有透过进口啤酒去体验。毕竟台湾第一个当然技术没有像发源国那么的好，再就是可能是台湾的酒厂会因为台湾的饮食习惯而针对这个风味上有做一些
1: 调整。对，有些有些啤酒风格不一定适合在台湾，就是当做常态的商品了。所以其实有时候。进口啤酒可以直接让你呃直接喝到这个东西，让你对于啤酒风格里面更多的想象
0: 。没错，所以今天讲到这个，就是说，哎、欸，进口啤酒它带给台湾消费者更多的选择。那这个没有对错，也没有好坏，这个就是更多的选
1: 择让大家去享受这个啤酒乐趣嘛。对，对我们来说，就是它是补足了一个这个。台湾的产业面里面更多的面向，所以我觉得大家也不要说直接把它升格化，但是也不要觉得说它就一定不好。没那把它当做是一个相辅相成的东西，我觉得是比较健康的观念。对，没错。OK， 那我们今天就聊到这边喽。更多深入内容，请搜寻 IG 皮革会。我是安迪，我是阿霞，下次再见喽，拜拜
0: 。革命需要您五星的支持。马上将皮革会的 Podcast 订阅起来，并将皮革会的 Instagram 追踪起来。我们下次再见。见禁止酒驾，未满十八岁禁止饮酒。